0: Bien, todo listo. Buenos días a todos. Dios les bendice. Bueno, algo diferente, ¿verdad?
1: Muy diferente, muy nuevo para nosotros yo creo y, y muy interesante este día de las mamás, es un día de celebración, es un día de reflexión y de verdad es un placer que es una honra para mí poder estar aquí contigo el día de hoy Gracias. y yo creo que es un tema muy, muy interesante, es algo que nosotros podemos ver con mucha profundidad, hay tantas preguntas que, que uno tiene cuando no es mamá y, y de verdad se, se puede aprender bastante y pues quisiera hacerte unas preguntas, tomar este tiempo para que también pudiéramos reflejar eh, reflexionar en la palabra de Dios en cuanto a qué es ese papel de ser mamá y todo lo que conlleva eh, tal vez los desafíos y, y, y las recompensas ¿no? entonces eh, se oye mucho hoy día del rol paternal eh, conocemos muy bien la, el impacto que tiene en la vida de los hijos y su identidad, su rol en la vida, pero ¿qué tal la influencia de las mamás? ¿Qué influencia tiene una madre sobre sus hijos? Eh, ¿Cómo impacta esa influencia a sus hijas y sus hijos?
0: Bueno, yo, yo creo que, que la función de ambos es muy importante y si bien es cierto que el papá marca, por ejemplo, la identidad en los hijos, ¿verdad? y La autoridad, muchas veces también el, esto lo que es la autoridad, pero definitivamente yo creo que quien lo ejecuta más es la madre. Quien pasa más tiempo es la madre con los hijos. Así es que yo creo que la función número uno de la mamá es afirmar, wow. afirmar lo que el padre está eh, denotando lo que el padre está mostrando, obviamente estoy hablando cuando se enseña en los principios bíblicos si un papá no fuera cristiano y no está enseñando estos principios correctos a sus hijos, la mamá tiene que afirmar la escritura en sus hijos para que ellos puedan crecer con estos valores y con, con, con esta vida de, de bendición, ¿no? entonces yo pienso que el rol de una mamá es muy importante porque la madre afirma y la madre es quien pasa mucho más tiempo con los hijos para estar mostrando y enseñando el camino. Eh, me recuerdo, por ejemplo, la cita en la palabra donde Timoteo le dice donde, perdón, el apóstol eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Recuerdo a tu abuela Loida y a tu madre y les comenta que tenía una fe no fingida, la cual dice, yo sé que también está en ti. Entonces, ese es el impacto de una abuela, de una madre, el impacto que aún por generaciones podemos estar haciendo, podemos estar provocando, es que eh, podemos de entrada enseñarles a tener una fe no fingida, enseñarles el camino de Dios. Y si eso podemos hacer, que yo creo que es lo que más cuesta, todo lo demás es añadidura. Podemos
1: enseñarles de todo
0: y marcarles la vida.
1: Wow. Y aún hacer tal vez el papel en doble, ¿no? Porque como decías, si el papá eh, en algún momento falta de, de poder transmitir esa identidad, la mamá, aparte de, de la fe y de la palabra que tiene que poner en los hijos, también ese, ¿no? Tiene que ser esa palabra de Dios. Claro. Wow. Y yo
0: creo que... Eh, mira, muchas veces, y esto esto quisiera mencionarlo, porque muchas veces cuando la mujer está sola, no tiene un esposo al lado para sacar adelante a los hijos, siempre dicen, tengo que ser de papá y tengo que ser de mamá. Uh -huh. Tengo que hacer ambas cosas. Entonces... Eh, eh, la verdad es que yo creo que podrían descansar un poquito más si hicieran su rol de mamá sé que tienen que trabajar hay, hay mujeres que trabajan y tienen también esposo en casa y están apoyando entonces tienen que hacer el rol de mamá y más que desgastarse por hacer el rol de papá sería llevarlos llevar y guiar a sus hijos en la palabra pero sobre todo a conocer a Dios como su padre y Dios se va a encargar de hacer la función de papá en ellos a través de la escritura, pero también a través de hablarles por el Espíritu Santo, siempre y cuando la mamá se enfoque más, más que hacer la función de papá, en enseñarles a tener una comunicación con su Padre Celestial. Wow. Se van a ahorrar
1: trabajo. O sea, está intenso eso de, de la formación que la madre tiene en la vida de los hijos. Yo creo que es igual importante que, que la formación que el padre tiene también sobre la vida de sus hijos. Sí, sí. Y hablando de, de los hijos de Dios, sabemos que ellos son un regalo, dice la palabra, que son un regalo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que esa frase no se entiende a su total significancia hasta que te toca ser mamá, ¿no? Eh... Yo un día lo sabré, pero si hubiera, por ejemplo, un libro que se llamara La Recompensa de Ser Mamá, wow. ¿cuál sería ese resumen? Que, por cierto, de lo que yo sé, no existe, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el resumen, las, la recompensa o las recompensas de ser una madre? Yo creo que la recompensa de
0: ser mamá no es una. Yo creo que las vas disfrutando en cada etapa. Tienes una recompensa en el embarazo porque es una experiencia increíble. Tienes una recompensa en el momento en que te entregan al bebé, en que lo tienes en tus brazos o lo escuchas llorar. Esa es una de las más fuertes, ¿no? Tienes recompensas mientras le vas enseñando a hablar, ¿verdad? ya va aprendiendo a hablar y mientras le vas enseñando... Cada vez que tú enseñas a tu hijo algo desde las primeras etapas y él lo logra, para ti es una recompensa. Pero yo creo que el mayor, mayor logro ni siquiera es verlos terminar una carrera, porque una carrera no va a marcar la felicidad de un hijo. Mm. Puede tener carrera y vivir frustrado. Es cierto. Pero yo creo que ver a tus hijos plenos habiendo alcanzado diferentes logros no solo una carrera si puedan estudiar qué bueno quizás no estudiaron pero son felices verlos sanos verlos casarse con la persona correcta y ser felices a su vez en su nueva familia yo creo que es una de las mayores satisfacciones que, que yo siempre oigo a las mamás también decir ya me puedo morir en paz no yo puedo decir ya me puedo morir en paz o sea Señor ya llévame sabiendo que mis hijos están en el camino del Señor porque estando ahí sé que todo lo demás de todo lo demás se va a ocupar el Señor y ellos van a ser felices van a estar bien, y cuando digo van a ser felices, nunca voy a mencionar acerca del dinero mm. porque realmente rico es alguien que al que no le hace falta nada uh -huh. entonces yo creo que la mayor satisfacción es ver a tus hijos felices y realizados, pero sobre todo en el camino del Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar toda la añadidura, toda la felicidad en todas las áreas
1: wow. o sea, lo que me dices es que realmente todo lo que hace la mamá a través de cada etapa de su hijo es una es una entrega al fin del día Sí. Al
0: Señor. Y tiene una recompensa cada etapa, ¿no? Bueno. Enseñarle a hablar, enseñarle a caminar, llevarlo a la escuela. Ay, lloras, ¿no? El día que lo dejas en la escuela. Pero el día que se gradúa, lloras, ¿no? Del kinder, ¿eh? Y luego <risa> lloras en la primaria y luego en la secundaria, ¿no? Y luego en la universidad, en la prepa, perdón, ya me la brinqué, en la universidad. El día que se casa. Cada uno de esos días dices, valió la pena, valió la pena, valió. Y hay muchos días de esfuerzo. Mm -hmm. Y un día de recompensa. Y dices, valió la pena. Y muchos días de esfuerzo y uno de recompensa. Es como los nueve meses de embarazo, ¿no? Y es, ah, ya no podemos con la panza, ¿no? Pero, pero al final cuando el bebé nace y aún el momento del parto, ¿no? Así como que cuando estás en el parto dices, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando te lo dan dices, wow, valió la pena. Déjame respirar. Y lo voy a pensar, ¿no?
1: <risa> y así,
0: otro, otro, otro. Y, y así, así te la sigues. Se ve
1: así, lo he visto, ¿eh? Que dice, no, no, yo. Y después del primero, no, que vengan más. <risa> Exacto, porque algo tienen, ¿verdad?
0: No se lo vamos a decir, que lo prueben,
1: que lo experimenten.
0: Algo hay sí. que te... Es una gran recompensa. Dice la misma palabra también de Dios que, que cuando la madre da luz y está pariendo, ¿verdad? Dice que una vez que tiene al bebé en sus brazos, todo lo demás, todo el dolor, todo el sufrimiento es olvidado mm. por el gozo de tener ese hijo con ella. Entonces, así es. Y una vez que lo tienes contigo, cualquier otra prueba, sufrimiento, dolor, lo pasas mejor teniendo un hijo que no teniéndolo, porque el hijo es tu motor.
1: ¡Wow! Yo creo que lo que Dios hace en la vida del hijo y de la mamá, pues escuchando también de muchas mamás que he escuchado, es, una, es algo muy íntimo, muy profundo, que eh, a veces vemos en la vida, cuando hay desafíos en, en, el, en la vida de, la, de ciertas mamás que conozco o que escuchamos a veces que parece que están pasando pruebas difíciles, uno cuestiona, dice, ¿será que, que el amor no sea tan fuerte así para, para sostener? ¿no? Pero hablando de eso, o sea, los desafíos en ese caso... ¿qué podrías decirme que son algunos desafíos en la maternidad que muchos tal vez aún los mismos papás desconocen ¿no? Eh, ¿y cómo se podrían manejarlos? yo creo que el desafío más fuerte de ser padres es educar a los
0: hijos correctamente algo que hemos aprendido en el camino como nosotros como padres y aún en el ministerio es que el mayor problema de un hijo son sus padres somos nosotros. Ouch. Sí. <risa> Ouch. Déjame que Entonces, somos nosotros eh, y tenemos que aprender de verdad a a educar mejor a nuestros hijos a educarlos, a veces nos dicen este, hay que corregirlos y los corriges y no porque los lastima, no hay que corregirlos y, y de verdad es que se crean hijos sin límites, o sea ellos mismos pobrecitos porque los ves que no, no, no conocen un límite hasta ellos mismos tienen, van creciendo con temores porque no saben dónde parar, cómo frenar porque no hay barreras de protección ¿no? entonces tenemos que aprender a usar las barreras de protección con amor yo creo que tenemos que educar y corregir a los hijos, yo creo que ese es un reto porque hay que hacerlo con, con, con amor Amor. Uh -huh. Hay que hacerlo con disciplina Pero una disciplina con amor O sea, tú no puedes corregir un hijo cuando estás enojado Porque lo que vas a hacer es sacar ira Si lo que estás enojado, te tienes que calmar Pero una vez que estás calmado Dices, no, pues ya, para la otra ¿no? Ya no quieres porque ya te calmaste Ahí es donde tienes que corregir y cuesta no hay tener que ir a corregir cuando ya no estás enojado, pero, pero el punto es que no se trataba de ti, de tus emociones, eh. o de lo hago o no lo hago porque yo estoy enojado, se trata de él y de formarle, entonces cuando no estás enojado y ya te calmas, tienes que ir y aplicar una disciplina que, que, que le pueda enseñar al niño, que le haga un como, un como un asterisco en su vida, decir un alto, ¿no? Es decir, esto no estuvo bien, una llamada de atención claro. importante que diga, ok, esto no se hace, esto no es correcto. Y además hay que afirmarla, porque no basta una vez, ¿no? Típico que decimos, además, te lo he dicho mil veces las que sean necesarias, ¿no? A lo mejor no se lo yo claro, Estoy harta de decirlo. A lo mejor no se lo estás comunicando de la mejor manera, ¿no? Pero hay que decírselo varias veces. ¿Cuántas veces les dices las tablas de multiplicar? Mm. Mil veces, ¿no? Mm más o menos entonces hasta que ya las dominan entonces al niño hay que enseñarle muchas veces hasta que lo domine wow. con amor con paciencia pero también con disciplina pienso yo y eso nos cuesta porque hay que invertir tiempo y siempre estamos corriendo ¿no? Y, pero queríamos hijos y valen la pena y hay que enfocarnos en ellos ellos son prioridad
1: Wow. Uh -huh. Y he escuchado mucho de eso que pasa cuando justamente estás en el momento, estás enojado y fácil es de decir, de, de, de dar una disciplina o, o reprensión, ¿no? Pero también esas historias típicas, estamos en el restaurante y el hijo se porta mal y la mamá dice, vas a ver cuando lleguemos a la casa. Y llegan a la casa y pues ya no pasa nada, ¿verdad? Y Así yo creo es. que ahí eso es una cosa que... Eh, puede afectar mucho en, en cuanto a, a, a llevarlo a serio la, las palabras de la mamá. sea sí, formarlo. Uh -huh.
0: Además, algo bien importante también es eso, ¿eh? la disciplina jamás se da en público, porque tú no vas a corregir a tu hijo uh -huh. para complacer a los demás en un restaurante que están molestos por algo que tu hijo hizo incorrecto, porque tirar el agua no es incorrecto, es un accidente, y, y tú dices, te voy a corregir porque tiraste el agua, y si se te cae a ti, porque nos pasa a todos, a ti quien te corrige, ¿no? Uh -huh. ¿A ti quién te va a dar? ¿A quién llamamos? para que te dé. Entonces, hay accidentes y hay educación que hay que ir formando. Entonces, al hijo se le, se le va enseñando, si se equivoca, le dices, hijo, llegando a la casa, vamos a hablar. La primera vez no va a entender qué es, pero ya después va a entender esas palabras porque sabe que llegando a casa algo importante va a suceder, ¿verdad? Entonces, jamás lo corrijas delante de la gente, aun si molestó a alguien, a otro niño, llévale a que le pida perdón y así, pero la corrección en casa. Nunca lo avergüences públicamente porque wow. va a herir su corazón y a marcarlo por mucho tiempo o para siempre si no recibe la ayuda para ir sanando las heridas del pasado claro entonces la educación tiene que ser con amor la palabra de Dios también nos instruye dice que instruyamos al niño y corrijamos al niño mientras uh -huh. haya tiempo instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él pero también dice corrígele mientras haya tiempo Wow. Porque hay tiempo para corregir, hay etapas cuando son pequeños, pero luego hay etapas donde pues, no vas a estar en la adolescencia con ellos detrás, con la vara, ¿no? Este, La Biblia misma nos muestra una vara de corrección con la que hay que ir corrigiendo con amor, usándola no tipo boomerang, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay etapas en donde, eh, ciertas edades, donde usarás la vara y después usarás otras cosas como eh, el, el, celu el celular o los permisos, o uh -huh. tienen que, que entender que malas decisiones les van a traer malas consecuencias, malos eh, resultados, sí, privaciones de, de, de cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, y eso me llama la atención, lo que dijiste sobre la instrucción, justamente la palabra nos, nos enseña que debes instruir a los hijos mientras están todavía jóvenes, ¿no? Porque cuando crezcan, recordarán la palabra de Dios. Uh -huh. Pero, ¿qué tal... Esas mamás que yo sé que hay muchas allá afuera que tal vez no conocieron de Cristo en su momento o simplemente no tuvieron esa mentalidad de instruir sus hijos cuando estaban jóvenes y ahora que están grandes están en una batalla. Eh, ¿Cuál sería un consejo para esas mamás que ahora tienen hijos grandes para que ellas puedan decir eh, encaminarlos en el camino del Señor? claro, yo
0: creo que eh, hay muchas situaciones de este tipo y lo que tenemos que hacer en este tipo de casos es eh, ya no podemos corregir muchos de ellos, ya tienen 30, ya tienen 25, ya se mueven solos, toman sus decisiones Exacto. pero algo poderosísimo que tenemos es la oración la oración no es una mm. palabra como la de voy a orar, ¿no? ora así como que ya diciendo, mmm, pues ya oré ¿no? así mm. pero oras como si fuera por los alimentos ¿no? señor que mi hijo cambia, amén <risa> o sea, no, si en verdad te está doliendo la situación, ve y pon ese dolor derrama todo ese dolor de tu corazón delante del Señor la palabra dice vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar entonces ven a él, póstrate y habla con él como hablarías con tu mejor amiga, con un psicólogo con un consejero cristiano ¿verdad? y, y derrama tu corazón delante de Dios y créeme cuando tú estás en ese lugar, en esa posición Dios te habla y sabes que es él, te va a hablar en tus pensamientos, no No es como que oímos la voz audible bajo un ángel, pero vienen pensamientos y sabes que es él porque estás preguntando uh -huh. y si preguntas es porque no sabes la respuesta y mientras estás preguntando, llorando y clamando y haces la pregunta, te viene la respuesta. Uh -huh. Entonces no eres tú, porque si sabías la respuesta, ¿para qué hiciste la pregunta? Es Dios contestándote. Wow. Y eso es apasionante, ese es el mejor lugar donde podemos ir. Poner a nuestros hijos en oración es número uno. Y número dos, nuestro testimonio. Si ellos comienzan a ver un cambio de vida en nosotros, conocieron a una mamá ¿verdad? que no tenía Cristo, y ahora conocen a una mamá que conoce del Señor y ven el cambio por el fruto tuyo, ellos van a cambiar. Wow. Van a creer que hay algo nuevo en ti, algo diferente, y lo van a querer. Y el, y el fruto puede llevarnos varios años, ¿no? Estar dando testimonio, estar dando testimonio, estar dando testimonio por mucho tiempo, hasta que los hijos creen que no estás actuando, que no estás fingiendo ser una persona diferente, sino que en medio de, de, de tiempos bonitos y aún de tiempos difíciles, presentes los hijos, tú reaccionas de una manera diferente a la mamá que ellos habían conocido. Uh -huh. Y entonces eso es lo que los va a atraer a los lazos de amor de Cristo
1: Wow. Amen. y yo creo que aún eh, no, no desanimarte si, si resbalas en el camino en la parte del testimonio yo puedo claro. decir que yo como hija eh, el testimonio de mis papás lo que hicieron más que lo hablaron eso me, me predicó eso fue lo que realmente me hizo llegar a un punto que un día pude encontrar a Dios y decir ya no es el Dios de mis papás es un Dios real, es un Dios que yo puedo tener una relación con Él, pero yo lo conozco porque dieron un testimonio de vida. Así es. Es verdad. Uh -huh. Wow, y yo creo que aún más hoy día para los jóvenes, ¿no? Este, la, las, las chicas jóvenes, las que yo me incluyo en el. En el en los jóvenes de hoy día que. Que muchas veces se preguntan, tal vez aún tienen temores de, de todo eso de ser mamá. Yo creo que en esta sociedad en donde estamos hay, hay tanto eh, tanta inspiración para ir detrás de una carrera de hacer, hay tantas cosas que podemos hacer hoy día. Y, y es interesante porque yo pudiera darte muchas razones de, de por cuál eh, tal vez ya no están um, bien visto. Para algunos jóvenes, algunas jóvenes de esta sociedad, eh, tener una familia y, y, y ser mamá y, y tener este rol, sino que dicen, sabes que yo prefiero seguir mi carrera y seguir adelante y, y, y yo puedo decirte las razones terrenales, pero hablando espiritualmente. Eh, nunca hemos tenido tanta información, capacitaciones, clases, ciencias, lenguajes de vida, lenguajes de amor, eh, para poder ayudarnos en, en, en instruir los hijos. ¿no? Tenemos la palabra que es lo único, es, es la fundación, pero sobre eso hay muchos libros, hay cursos que antes no había. Y parece que con, con la abundancia de todo eso también vino una abundancia de ya no quieren ser mamás las jóvenes. Como antes era como, ay, quiero ya tener mi, mi esposo, mis hijos y una familia grande. Y hoy es como muy raro oír tantas jóvenes decir eso. ¿Por qué crees que se ha disminuido ese querer en la sociedad que estamos hoy día?
0: Esa es bien buena esa pregunta, ¿verdad? <risa> <risa> Yo creo que... Hay varios motivos, diferentes razones, pero entre ellas, yo creo que de las más importantes una es el egoísmo. Yo creo que, como bien lo decías, hay tantas cosas que el mundo te ofrece, carrera, viajar, eh, ya ni siquiera casarte, ¿no? Disfruta el sexo, no necesitas del matrimonio. Hay tantas cosas tan tristes que el mundo ofrece y que te hace llegar como... Como brincándote el camino, ¿no? Como que en lugar de aventarte el caminito, bríncate la cerca. Uh -huh. Como para qué te casas, unión libre. Como para qué andas con alguien. O sea, solo vive la vida. ¿No? para qué tener un esposo cuando pues, puedes llegar directo a tener el hijo y te enseñan a buscar atajos pero eso es lo peor lo peor en la vida que podemos hacer porque el camino correcto nos va madurando y preparando para vivir la etapa uh -huh. y solo queremos llegar a la etapa ah, y luego si me gustó la tomo ¿no? por ejemplo si me casarme me gustó lo tomo y si no me divorcio es lo que el mundo está enseñando y tristemente los jóvenes están absorbiendo más lo que el mundo enseña que los valores de casa y que los principios de la palabra porque también el mundo te enseña que eso no es es importante y como para los chavos es bien práctico lo que el mundo te ofrece es brincarte hacer atajos brincarte el camino y los chavos quieren todo rápido entonces les, estás, les están dando justo lo que quieren pero se los están dando engañadamente no este dañinamente mm. entonces yo creo que muchos jóvenes ahora sobre todo las mujeres verdad se están haciendo egoístas de, de pensar ay no porque me voy a engordar no porque voy a perder el cuerpo no la figura otra no porque es mucho batallar pero, pero como ya lo dije no Vas a tener muchas batallas y una gran recompensa Muchas batallas, una gran recompensa Y cuando no solo vives la vida por vivirla uh -huh. Solo la vas pasando Y tu vida se hace aburrida y monótona Por eso buscas cada día algo nuevo Pero siempre para ti misma Es más, de hecho buscas a alguien que te ame Aunque muchas veces ni siquiera saben amar correctamente Ellas a la persona O sea, no estoy buscando a quien amar Sino quien me ame Uh -huh. hay, hay mucho egoísmo y yo creo que parte de ese egoísmo es que las mujeres no quieren ser madres porque tienen sus propios proyectos de vida individualistas uh -huh. que no incluyen un esposo o que incluyen el esposo y, y muchas lo tienen de fin de semana, ¿eh? Porque tú trabajas, yo trabajo y cada quien su rollo y nos vemos y el fin de semana es para nosotros dos no para eso pues tener un novio eterno, ¿no? Sí. <risa> sí. ¿Para qué, no? Claro que no, tampoco, ¿no? Pero este, pero es triste porque es, es, se ha vuelto, el mundo te ha enseñado a ser muy egoísta. Ese es uno de los factores. Otro de los factores que yo creo que no, es porque, como tú también decías, hay tanta información, tanta información de ser mamá y, y del embarazo y de psicología y de tantas cosas que, que cuando ves tanta información crees que es muy complejo. Pero mira, Eva no tomó ningún curso, ningún curso. Wow. y fue llamada madre de multitudes sabes aprendes a ser mamá con el hijo en el camino cuando lo tienes wow eso puedes es tomar muchos cursos de parto y tu parto fue bien diferente mm. no puedes tomar muchos cursos de cómo ser mamá pero cada hijo es diferente no le puedes aplicar eh, lo mismo a cada hijo como si fueran en serie, porque los hijos hay que tomarlos en serio, <risa> no en serie. <risa> Entonces, eh, eh, tienes que tener estrategias diferentes en cada uno. Hay hijos que son muy callados y no puedes hacer que todos hablen. O un niño que habla mucho y el otro no, y, y no puede ser que el otro se calle, ¿no? Uh -huh. Sino a cada uno pues darle lo que necesita conforme tú vas conociendo a cada uno de tus hijos y a cada uno le das lo que necesita aunque parece que inviertes más tiempo te está desarrollando más como madre sí. como mujer te está sacando más destrezas más habilidades te estás desarrollando más tú misma los hijos son maestros para nosotros ellos son el mejor manual la Biblia nos enseña cómo ¿verdad? nos orienta cómo educarlos pero créeme los hijos se convierten en un manual para aprender a ser padres también. So, aprendes cada cosa que te dejan con el ojo cuadrado desde pequeñitos, ¿no? Muchas veces sin hablar y otras cuando apenas empiezan a hablar, ¿no? Claro. Y nos dan unas lecciones de vida impresionantes.
1: No, y dicen que todas las carreras están en la carrera de ser mamá. O sea, ahí tienes todo. Tienes quien limpia, quien cocina, quien prepara las cosas, quien enseña, maestría, psicología. Enfermería. Dios mío, todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo está ahí. Entonces yo creo Así. que... Hay mucho que uno puede aprender. Y por otro lado, o sea, eso es de las mujeres que, que ya no quieren o, o, o simplemente porque quieren otra vida, pero ¿qué tal? Eh, yo creo que eso lo veo más en las jóvenes y, y tal vez los adolescentes también, eh, que tal vez estaban en un rumbo y, y todavía por vivir una etapa de sus vidas y se encontraron siendo mamás antes del tiempo. Y, y no lo pueden decir a nadie que, que no quiero esto porque eh, ya ya hay tanto juicio en las iglesias que dices que no entiendes que es un papel que es un regalo de Dios los hijos pero es una recompensa y están diciendo sí pero está asombroso ¿no eh, ¿qué pasa con ellos? o sea ¿qué les dirías a esas jovencitas, a esos adolescentes que, que están viviendo eso ahora?
0: Claro, bueno, yo no quisiera en, ningún, en ninguna manera motivar a la, la, que las jovencitas se arrojen, ¿verdad? Ser mamás sin estar casadas o cuando no es el tiempo le da la etapa, pero sí... Quiero animarla a las mamás, quiero, quiero, bueno, a las jovencitas más bien que, que ya se encuentran en una situación delicada, en una situación que yo, yo entiendo que puede ser desesperada, que sientes que la vida se te va a caer, que sientes que el embarazo y el nacimiento de ese bebé te va a arruinar la vida, te va a cambiar la vida, te destrozó los planes. Yo quiero animarles. Ya está el bebé ahí. Adelante. Arrójate Y vive lo mejor Que te puede ocurrir En la vida Que es ser mamá Amén. Ser mamá es mejor Que tener una carrera Te lo digo Porque tengo hijos Y tengo una carrera eh, Las experiencias De ser mamá Ahora Yo sé que tú puedes decir Pero no terminé la escuela no, ¿Cómo lo voy a mantener? Ten el bebé él va a ser una fuerza para que tú sigas adelante. Va a haber tiempos, una vez que tengas el bebé, no te desesperes, ten al bebé, amamántalo, empieza a criarlo. Dios, si tú honras a Dios dándole, dejando que la vida de ese bebé crezca en ti y disfrutes la bendición que Dios te está dando, no era la manera, pero no deja de ser una bendición a un hijo. Así es. Y entonces si tú le das esta oportunidad al bebé, ¿verdad? Ese bebé va a ser tu motor. Y yo sé que va a haber momentos donde Dios te va a enviar ángeles, ángeles que te ayuden en el camino. Puede ser tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu prima, uh -huh. este, de, de, diferentes maneras de cómo te acomodes para que luego puedas retomar estudios, para que puedas trabajar, pero el bebé ya está ahí. Uh -huh. Tómalo, disfrútalo, no tronques ese nacimiento, porque lo que ninguna mujer sabe es la frustración y los traumas y la depresión en la que caen una vez que han matado un bebé uh -huh. y su propia sangre. Uh -huh. No estamos Pero fuimos creadas Para dar vida No para quitarla Entonces cuando tú Rompes este esquema Caes en depresión Caes en confusión En temores En depresiones Que te pueden durar Por mucho tiempo Y dañar de muchas maneras Entonces Si está el bebé dale la oportunidad de que viva uh -huh. platica con tu ora a Dios primeramente para que Él te ayude y te dé gracia Dios va a estar ahí porque si ya hiciste algo mal no hagas dos cosas uh -huh. mal que empeoren el resto de tu vida sino corrige ora a Dios ve con Él que te dé gracia y favor para hablar con tus padres ¿verdad? y decide tenerlo no pierdas ese bebé no lo abortas es más muchas mujeres abortan uno porque si no es que no es el momento ya para cuando me case ta, 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 como que la segunda oportunidad y ya no hay una segunda porque muchas de ellas en el primer aborto quedaron dañadas y ya no hay otra oportunidad de volver a ser madres wow. entonces tengamos mucho cuidado y valoremos la vida de un bebé cuidémosle estás ahí, adelante no tengas temor, créeme si tú lo haces de la manera correcta si tú corriges ahora lo que hiciste mal al fornicar Dios va a estar contigo para ayudarte con ese bebé. No vas a estar sola. Sí. El primero que va a estar contigo es el Señor.
1: No, y, y les digo yo que he estado aquí durante esos años viéndolos como pastores, viéndola como mi suegra. Y yo puedo decirles que yo no puedo imaginar qué es eso y tener una experiencia de, de troncar un embarazo así, sea por las razones que sean, pero... La pastora, mi suegra, ella sabe lo que está hablando porque eh, conozco que has construido un curso, escribiste un curso, ¿verdad? Para las mujeres justamente que han pasado ese, ese proceso y, y has lidiado con muchas mujeres que han vivido eso sí y es parte de la historia, ¿no? Yo no escribí ese curso, se llama Mujeres en Ramá, que es
0: para mujeres que han abortado intencionalmente o mujeres que han ayudado a otras a abortar intencionalmente porque aún ellas quedan con una culpa por el asesinato que se comete entonces es un curso que trae una administración para sanar yo no lo escribí yo el que escribí fue el de okay. mujeres de pacto para ah, las que sí. no tienen marido ah. wow. pero mujeres en rama es un buen curso sanador que también te recomiendo lo dimos el año pasado este año no lo vamos a dar pero el año que entra lo damos un año sí y un año no y bueno te animamos si tú has vivido una situación así puedas tomar este curso pero que eso no sea también un motivo para que digas pues ahora aborto y luego me tomo el curso porque puedes perder lo mejor de lo mejor, lo mejor de tu vida. Uh -huh. Se puede ir en ese, en ese aborto y nunca más lo vas a recuperar. Yo te animo a que des wow. el paso hacia adelante. Continúes con el embarazo. No lo tronques.
1: Así es. Y por último, eh, yo sé que hay muchos valores hoy día que se han eh, perdido por muchas razones, pero si pudieras rescatar uno de esos valores perdidos, ¿cuál sería? Híjole, yo creo
0: que como ese son muchos valores que se han perdido, pero yo creo que el número uno y que rescatando ese se rescatarían muchos, mm. sería la comunicación. Wow. El valor de la comunicación primeramente con Dios tener una comunicación buena con Dios porque eso nos haría recuperar todo lo demás y una buena comunicación con la familia con el esposo con los hijos si no está el esposo con los hijos mm. y teniendo una buena comunicación podemos avanzar en todo lo demás entonces yo creo wow. que yo creo es que hay muchos importantes pero yo creo que con el de la comunicación se me rescatan agarro, más se rescatan más
1: la <risa> ganaste así
0: es ah muy bien qué padre no pero bueno yo también quisiera preparar unas preguntas para ti Jackie a poco. Ah, claro. Ay, chin. No, pues venga la venganza, ¿verdad? A ver si es cierto. Ahora es turno de la mamá que haga preguntas a la hija. Así es. Y eh, tengo, son tres preguntas solamente Jackie. Este, y este, la primera es, por ejemplo, ahora que estás lejos de tu mami, ¿no? Eh, por la distancia, todo lo que estás casada, me imagino que has aprendido a valorarla más creo yo, no? Entonces sí. mi pregunta es qué consejo le darías a los, a los hijos que todavía viven en casa, que todavía tienen a su mamá al lado? Cuál sería tu consejo para ellos? Ahora que tú tienes una distancia entre tu mamá y, y
1: tú, una distancia territorial, me refiero. Sí, wow. Pues eh, yo creo que yo les diría que, que no, no lo tomen en vano ese tiempo que tienen porque pasa muy rápido la verdad parece que es una eternidad pero en cuanto tú te salgas en cuanto entras en la siguiente etapa de tu vida miras atrás y dices pasó demasiado rápido eh, entonces esos, esos momentos que se sienta a tu lado que, que quiera platicar contigo eh, no le des una mala actitud sino eh, disfruta de ello, abrázalo y esté con ello. O sea, si, si hay oportunidad de tal vez dejar de salir una vez con los amigos, ¿no? para pasar tiempos con tu mamá, hazlo, porque no siempre la vas a tener a tu lado. Wow, muy bien,
0: Jackie, gracias. Y otra pregunta es, eh, ¿algo especial que tú hayas visto en tu mamá? que te haya marcado la vida para seguir a Cristo yo sé hace un, momento, hace un momento comentabas que los testimonios de tu papá fueron de buena influencia para ti pero algo específico, algo que digas esto de mi mamá que yo vi me marcó la vida para decidir por Cristo, para seguir a Cristo para mi vida cristiana es esto en especial que me marcó de tu mami ¿qué fue algo que ella está. Ay, me vas a hacer
1: llorar. <risa> la extraño mucho. Pero yo creo que algo que, que admiro, que nunca puedo olvidar, que todos los días lo llevo conmigo, es ella era una mujer constantemente en oración. O sea, a través de cada etapa y, y vivimos como familia etapas bien duras, pero nunca dejé de verla. Ella tenía una manía de, de despertarse a las 3 de la mañana y orar y ahí se quedaba hasta que terminaba su oración y a veces al principio me llamaba antes de que yo tuviera mi etapa de rebeldía y, y me invitaba con ella y aún en los tiempos que yo estaba los que estaba pues pues mirando hacia el mundo ella nunca dejaba de orar y yo sabía que estaba orando por mí porque sentía esa presencia que venía de parte de Dios y sabía que era por oraciones la oración de mi mamá
0: te sentías acechada por la oración de tu mamá donde quería que estabas. sí No podía esconder nada. Mandaba a su espía el Espíritu Santo. Exactamente. Claro. Y otra pregunta más, Jackie, mira, sé que tus papás, porque nos lo has platicado, ¿verdad? te limitaban muchísimo en cuanto a permisos, te restringían de permisos, de noviazgo, de muchas cosas cuando eras joven y vivías en casa de ellos, y, y que pues a veces te enojaba, ¿no? Te molestaba. Que, que te limitaran, que no confiaran en ti, que no te dieran permisos, ¿verdad? Pero ahora que pues has crecido, que has ido madurando, ahora que estás casada, yo quiero preguntarte, ¿tú, tú sigues sintiendo que estas situaciones que ellos te limitaban y que muchas veces no te permitieron, te troncaron? ¿Ellos te troncaron con eso? ¿Sigues pensando que fue algo que... ¿Que te estorbó en la vida? ¿Fue algo que sigues creyendo que lo hicieron para molestarte? ¿O crees que estos límites y estas prohibiciones te sirvieron para algo? ¿Te ayudaron en algo? ¿Y si es así, en qué?
1: Sabes que la verdad yo creo que eh, gracias a Dios pude darme cuenta de eso antes de salirme de casa. Eh, fue como algo que, que empecé, mis ojos se abrieron a ello. Sí me limitaron bastante. Hubo muchas oportunidades que pude haber tenido y yo creo que pude haber hecho cosas que hoy día estaría pues manchado en mi historia, ¿no? Eh, que yo no lo hice por las limitaciones que me pusieron y en el momento yo decía, qué exageración que están haciendo, que no es tan necesario una medida tan drástica, pero yo creo que si no fuera por eso yo no sería quien soy hoy y una vez le dije a mi mamá eso, dije, ¿sabes qué? yo sé que tal vez a veces te preguntas si fuiste muy dura conmigo y yo no sé cómo tienes que ser con mi hermana porque cada uno es diferente claro. pero lo que hiciste conmigo fue lo que Dios puso como instrucción para ti hacer conmigo y yo, yo si tuviera que volver a vivirlo todo otra vez lo volvería a vivir tal cual porque ya cuando me pude dar cuenta de eso aun cuando estaba viviendo con ellos ya era una situación donde me decían que no y no entendía por qué, pero el Espíritu me decía, tú sabes que esta es la voz de sabiduría en tu vida, tú sabes que te ha frenado de tantas cosas, escúchala, no tiene sentido, tal vez tú crees que estás correcta, tal vez tú crees que estás correcta y puedes hasta agarrar la palabra de Dios y ponerle como, esta es la razón, o sea, hasta algo cristiano decirlo, pero... Yo sé que es, hay una bendición especial que viene en la obediencia, que aun si la autoridad esté mal en alguna cosa, la bendición que tienes por estar en obediencia a tu autoridad es algo que te cubre de manera que solo Dios lo puede hacer.
0: Wow, claro que sí. Y sabes de aquí, bueno, yo dije que tres preguntas, pero quiero cerrar con la, la pregunta obligada. Uy. <risa> Sí, ya córtales a mí. La pregunta obligada, Jackie. Uh, yo sé que ahorita con esta situación de pandemia que estamos sí, viviendo no es fácil va. salir ni, ni cosas así, pero pero si, si tú pudieras decirle algo a tu mamá, ya no puede estar acá ahora por la situación, pero si tú la tuvieras enfrente, pudieras decirle algo en estos momentos. ¿qué le dirías a tu mami? yo me imagino que quizá ella te esté viendo y si no pues le invitaremos para que pueda pueda oír estas palabras pero ¿qué podrías tú decirle a la cámara a tu mami mirándola a ella mientras miras a la cámara ¿qué podrías decirle hoy en este día especial? pero que no sea algo solo por el 10 de mayo pero algo que hay en tu corazón para ella por quien es ella para ti
1: mamá tú eres un ángel en mi vida doy gracias a Dios todos los días porque las palabras las instrucciones que tú me diste cada momento que sentabas en mi cama cuando yo no quería hablar contigo y te hablaba tan mal y te rechazaba pero te quedabas en silencio te quedabas ahí un rato para ver si yo quería platicar porque sabías que yo estaba quebrantada dentro yo veía el amor de Cristo en ti. Nada más que el amor, los ojos, las manos, el servicio de Cristo en ti. Gracias. Te amo mucho. Guau. Wow. Qué hermosas palabras. Pues
0: Ahí está Lidia. Tu hija que, que está a la distancia siempre está en tu corazón y tienes que saber que siempre estás en el corazón de tu hija te amamos mucho y yo creo que es un tiempo para terminar y podernos despedir también Iglesia, gracias por este tiempo hicimos algo pues diferente, espero de todos modos que haya podido ser de mucha bendición a las madres, a los hijos a la familia, lo que hemos hablado y pueda llevarnos a meditar acerca de, de estas situaciones como madres y como hijos y las futuras madres también y las que, cualquiera que sea la situación que estén pasando puedan darse la oportunidad de ser madres, de experimentarse, de conocerse en esa faceta. También sé que algunas a veces, como tú decías, son pequeñitas, pero pues antes las abuelitas tenían sus bebés a los 15 y a los 16 y, y nada pasó. ¿no? Ahí están y son felices y son amadas y la vida sigue y hay cosas grandes para ti. Y ahora hay más oportunidades, ¿verdad? para retomar las cosas también. Bueno.